0: Archipirla. Archipirla è un'idea che mi era venuta per fare un podcast. A allora, dire la verità, volevo proprio creare un podcast apposito dove raccontare le fesserie fatte dagli architetti. In realtà ancora non l'ho, non l'ho creato, però inizio a raccontarvi qualcosa. e e quindi poi quando avrò del materiale magari lo lo, lo separo da da questo contenitore un po' incasinato del del, del podcast attuale, ma se vi interessa andrò a mettere nel titolo Archipirla per poi l'approfondimento che andrò a fare, tanto oggi è un'introduzione, vi racconterò, vi farò una lista già veloce di alcune cose che mi sono venute in mente, alcune Idiotie appunto che mi sono venute in mente degli architetti o delle archistar che per il loro estro creativo o per varie problematiche che poi affronteremo, vedremo perché appunto è facile prendere in giro anche un architetto. E infatti, come mi è nata questa idea? Non è difficile pensarlo quando si conosce un po' meglio l'architettura o quando. L'opinione comune sovente è abbastanza critica sulle architetture stravaganti e criticando proprio l'estro artistico, che poi si riflette su sprechi economici, sprechi ecologici o altri problemi costruttivi o allungamento dei, dei tempi, insomma sforamento appunto di budget e tempi, e proprio tante volte purtroppo per questa volontà voglia di dover fare qualcosa di diverso e come appunto dicevo l'estro artistico o creativo o cretino di queste Archistar che poi sono Archistar che poi vado anche magari a osannare o a a raccontarvi anche il lato positivo che ovviamente c'è sempre dai non sono assolutamente sempre Contrario, però ecco, in ogni caso sono anche stato molte volte nei vari episodi precedenti anche molto critico in tante, su tante cose che, che appunto a me non, non stanno tanto bene, di cui non sono molto favorevole. La verità è anche che io in prima persona sono il primo ad essere molto critico nei confronti degli architetti e credetemi, inizialmente non mi piaceva farmi chiamare architetto, cioè quasi mi vergognavo un po' di essere etichettato in questa categoria di di persone che tante volte vengono prese in giro, vengono prese in giro anche da da Crozza facendo Fufas o da Grillo o dalla Litizetto, se volete su internet ci sono tanti monologhi che scherzano appunto sulla, uh, sulle varie fesserie che vengono fatte. Boh, Adesso insomma mi va bene essere chiamato architetto perché effettivamente ho fatto un percorso di studi e mi qualifica diciamo come titolo di studio ma non proprio perché creda di essere, non è che ecco, tuttora mi piace essere etichettato in questa categoria, troppe volte controversa. E in ogni caso oggi è una breve introduzione, come vi ho detto vi farò un elenco così veloce di alcune cose che mi sono venute in mente e poi magari vado ad approfondire alcune di queste nei prossimi episodi. E quindi, prima cosa che mi è venuta in mente, mi sono fatto qua una lista veloce, vabbè oltre a tanti gruppi su Facebook o Instagram dove pubblicano delle fesserie costruttive Insomma, finestre tagliate, finestre in alto, basse o che non sono raggiungibili, o tubi che escono fuori, o scale sbagliate, insomma, lì poi andiamo a. a- entrare in un discorso che magari non è neanche troppo architettonico quanto di problemi che possono nascere durante tutte le fasi del, costruttive di un edificio che quindi riguardano anche magari un geometra o il costruttore o il muratore che andando appunto giù nella gerarchia possono sbagliare o tante volte eh, sbagliano eh, facendo delle fesserie anche in quel caso, però qui cerco proprio di analizzare magari i problemi di studi più grossi, studi più importanti e appunto come vi dicevo la prima cosa che mi è venuta in mente è Calatrava Calatrava che pur quanto prezzi la sua architettura, ingegneria molto bella, ve ne ho parlato in una sua biografia però ecco ne ha già fatte di fesserie tra cui una anche in Italia che è il ponte di Venezia avevo già raccontato di tutte quelle problematiche burocratiche che ha anche avuto perché effettivamente ha costruito un ponte che non funziona granché pensando di farlo in vetro a Venezia con l'umidità che c'è ovviamente nella laguna, se è un ponte che c'è l'acqua sotto era immaginabile che il vetro poi diventa scivoloso e ci sono state molte persone che si sono fatte male facendo causa al comune e via dicendo, oppure probabilmente c'era la volontà del comune di renderlo, o o, o anzi doveva anche pensare l'architetto, renderlo fruibili e disabili e quindi si avrebbe dovuto pensare e non inserire in un secondo tempo con altre spese una cabina attaccata di fianco che è una roba orribile da vedere, E ecco insomma questo è già un esempio <ride> abbastanza importante degli errori proprio anche progettuali dei materiali che vengono utilizzati, oppure un'altra cosa bellissima, una notizia di qualche anno fa, è veramente divertente, se volete ho messo un video su Facebook sul gruppo appunto architettura e un po' d'arte dove condivido qualcosa di questo podcast e comunque ho messo il video del grattacielo che incendia le macchine e stiamo parlando del walkie talkie, nominato così perché ha una forma, forma uh, un po' strana che somiglia a un walkie talkie, di Rafael Vignoli nella City di Londra che oltre alla forma che veramente non comprendo, non mi piace, non, non... strana, ma l'idiozia ancora più grossa è che ha fatto una facciata rivolta a sud, quindi rivolta al sole, concava. Quindi, non lo so, cioè, è veramente banale, si fanno gli esperimenti cercando di convogliare la luce del sole per fare il fuocherello no? o incendiare qualcosa. E come pensi a fare di un grattacielo a risposta a sud con la facciata concava? Che ha avuto il problema di incendiare o comunque sciogliere delle macchine nei pressi, o come lo vedevo nel video, c'era poi chi scherzava e cuoceva le uova, ed effettivamente si cuocevano le uova perché raggiungevano delle temperature elevate, quasi anche a 90 gradi. Poi è stato risolto, sono stati spesi altri soldi, sono stati messi dei brisse solei o frangisole, insomma il grattacielo è ancora lì, però insomma. <ride> e a proposito di grattacieli, mi viene anche in mente di tutta questa sfida di averlo più lungo, di averlo più storto, più strambo, sto parlando di grattacieli ovviamente, ma mi vengono in mente tutte queste forme falliche che, che, che si vengono costruite nelle città, ecco molte volte, troppe volte anche si, si, si arriva poi un po' alla, alle stranezze un po' paradossali, appunto cercando questa sfida sempre della dell'averlo più lungo o più strano e a proposito del più strano eh, mi collego a, a Grattacielo di Rem Kulas fatto a Pechino anche questo mi pare di averne parlato nella biografia che avevo fatto che... Ha una forma stranissima, cioè irreale è molto particolare perché se tu lo guardi sembra che debba cadere da un momento all'altro. Ma questa forma ti crea un sacco di problemi economici strutturali, strutturali. Pazzesco perché è un lavoro eccezionale. Perché fare un lavoro del genere ci vuole tanta volontà. Però capite che secondo me non parliamo più di architettura Ma anche appunto di fesserie e così